0: 那现在觉得对顶楼加快也没有那么排斥，还觉得蛮骄傲的，因为我就想说，哎，国外人家都车库创业，啊，我们在台湾嘛，当然是顶家创业，就是一样的意思。
1: 各位创业小区的听众朋友，尤其是大南方的创业朋友们，大家好，欢迎收听由数位时代创业小区直播在2022年全新推出的 p o c k e t 节目《大南方创新声 Meet Sonic s o u t s 我是主持人凯尔。近年来，大南方产业的转型风貌还有创新氛围华丽转身，所以我们在大南方耕耘创新创业社群之余，也希望透过直播一档专属大南方的全新节目，来听听大南方创新的声音。谈到大南方首都高雄的创业风景转变哦，我想听众朋友除了对于软体科技、体验科技很熟悉之外，文化创意产业其实也是港都华丽变身的一个非常重要的元素。今天的《大南方创业家》，我们邀请到果客漫画工作室的创办人 Griffin 来聊聊他们的漫画文艺复兴创业路。欢迎 Griffin！ 我们先请 Griffin 跟听众朋友打招呼。
0: 嗨，各位观众，大家好，我是果客漫画工作室的创办人 Griffin。那我比较常对外都是称呼自己叫内容总监啦，因为我们很早期就定位说自己是做内容的人，那只是样态是用漫画的来呈现这样的
1: 。所以你们是一个特别重视内容的。漫画还有图文的创作公司这样子是是的，好，你是相关的学经历的背景出身吗？可不可以聊一聊你自己的背景
0: ？呃、嗯，应该说做到现在的话，它就一切说得通，有相关因为学经历都蛮特殊的。我大学的时候其实是气管系，那后来的话，我是选择延毕，然后跨考设计所。那考上了三间这样子，那后来我去读了南华大学的应用艺术与设计的硕士班，那也在两年顺利的毕业、嗯。那工作的经验也蛮特别的，其实我退伍是先在江南药理科大的研发处工作、嗯，然后后来就台中有一家新的整合行销公司哦、啊，刚创办，然后设计部需要找主管，所以就被找去做这个角色。那最后一份工作也是因为这个整个营销公司，他们就是里面的股东又自己出来开公司，然后就再度再邀请我说：“嗯、那你再出来帮我做这个公司。嗯嗯”对，所以前面的工作和经历都是蛮特殊的情况。这样
1: ，等一下，所以你应用艺术与设计研究所毕业之后，反而跑去嘉南。药理科大研发处工作，对
0: 对对,對。可是你自己完全没有跟嘉南药理科大，他那个时候是做什么产品啊？其实那个时候蛮特别的、啊，因为退伍的时候啊，就想说退伍前就开始投履历这样啊，然后就到处投啊。结果在那个退伍前都会放假，休假比较久啊，然后就被找去面试，然后我就去加药面试，就他就跟我说，哎、欸，通过了这样。然后我就想，那我退伍就不要让自己就是等太久，那个退伍一个礼拜我就马上去工作，嗯、所以他就是第一个录取我。然后我就想说，那我退伍就先去待这样子， okay, 是这个原因。OK、
1: 嗯。然后你说后来在台中的这个公司有一个股东邀请你帮忙他出来创业嘛？等于也是从零到一全新打造一家新的公司。你们那个时候重新开始的这个公司主要是做什么？然后这家公司后来发生什么事？
0: 是最后这个公司其实出来的时候，这个股东他后来就出来想要自己独资嘛，对不对？老实说，他也是想要做网络平台这样的东西。对，其实如果比较好想象，就是类似今天像 Fandora 这样子的 ，Pinko y 这样子的东西。對是,是那当时当然是那个时期，二零零九啊一零的时候，这个还没有那么，就是大家还在抢嘛，看谁先进入可能会赢这样。对，但是这个需要蛮大的资金哦，它后面还有非常多的行销成本啊，种种的。对，所以说出来，你说最后它的结局是什么？其实我是觉得，主要是因为资金实在是没有办法这么多的下去操作，他也没有办法请到说这么多的人来执行。嗯、对对，所以就无法持续下去。那那时候我就觉得说。那这样我已经三十岁了，是。那不然的话，既然他没有要持续下去的话，那我也应该要再为自己想一想，接下来下一步要做什么
1: 。OK， 所以结束了那个协助他人创业的时光之
0: 后，你就自己出来创业了吗？对，那个时候就想说，哎、欸，我要自己出来。那有休息一阵，但是也没有太久这样子。然后就想说，怎么想都不对，因为家里就知道这个状况嘛，然后就跟我说。啊，不然就去考公务员嘛，就是公务员就是最稳定的这样子铁饭碗，而且当时就金融海啸完了，对，二零零八那个左右的事情这样，对，對大家都哇，记得新闻都是那种硕博士都要去考道路社的这样，在那边扛那个<笑>
1: 扛扛袋子、啊、扛沙袋这样子，然后我就
0: 想说，怎么会是要考公务员吗？可是因为又想起说，啊。之前这样跨科系，然后去考研究所那么辛苦，又逼自己说两年一定要毕业，不要浪费时间。哎，好不容易也当完兵了，对，然后去家要也有体会到公务员的生活啦，就是那种很棒，六日没有干扰，五点下班的日子这样。然后想说啊，我以前那么辛苦，是应该要做一点不一样的事情，对，嗯、所以就想说。好吧，那既然有之前的经验哦，不然我自己来想想看，我可以做些什么是没有先让家里知道啦。对对对，然后就想出来想项目这样子。嗯
1: 哼，可是反而哦，就是你你们前面在推广、在做这个平台事业的时候，确实你也见证到了，就是说哇，要做一个平台需要这么庞大的资金、嗯，然后确实这个平台最后也无以为继就结束掉了。那它反而没有打消你创业的念头哦，他反而让你还是。觉得自己可以放手一搏，原因是什么
0: ？我觉得可能刚好也是时代的原因啊，因为我们刚好在这个金融风暴左右毕业。对，其实台湾的环境可能不是太好，可能到现在其实也不是太好。是对，那这种情况下，我自己在衡量说，那我去一个公司上班，我能够升迁，或是我能够有未来性到多大？那跟我现在这个时间，我出来。用以前的经验，刚好帮人家做的经验，然后我现在融合成自己的想法来做的话，好像感觉输赢没有那么明显。我、嗯、并不是说像父母的时代出去工作的胜率高嘛。对，那我就毅然决然一定是出去工作，找大公司发展这样。对，所以我就觉得，嗯，以这种估值来讲。一半一半，那可以试、嗯、这
1: 样。OK， <笑>就是说刚好当时的那个时空环境，阿 K 讲狼逃了，马博公一点也寡好，反而就是让你有这个这个放手一搏的机会。那你不如先去试试看，这样子。对啊，对<笑>啊对输了也不会赔太多，阿差<笑>、啊<笑>啊<笑>啊<笑>啊、可能也不会差别人多少，这样子
0: 。对,对对。
1: OK， 那所以你一开始怎么设定你的创业题目？<笑>你一开始怎么想要？就是觉得，因为你也有综合这样的经验了，<笑>你觉得怎么设定<笑>可能比较不会输？
0: 嗯，那时候我也是想说，就想了一阵子，因为那时候其实还是蛮热衷在做平台，然后规划平台的营运啊，然后包含自己设计这些网络界面、使用者经验这样，然后想说，哎，这个还是好想做这个，可是这个的这个就已经前面验证过了嘛，就几率很低这样啊，所以我就想说，那我就不要不能全部又只压这个东西，那所以我就想说，那不如我做三个项目好，一个是平台的。啊，一个是做自己本来就会的 logo 设计的东西，这样。那我只做 logo 设计，这样。那第三个就想说，它绘图就跟绘图有关的这样。对，然后这个大家就可以看到它，它就是从一个比较花钱的，到最后一个项目已经是算比较便宜，就自己能力就可以去做，因为能力值越来越容易的这样。嗯哼。对，然后我就想说，因为如果我只有做一个，那那一个要是万一是不对的，那我就。又又是一个死路一条嘛？對啊是啊、哦，那我不如做三个，然后我看哪一个比较有回报，那其他的就力绝砍掉。嗯，对，嗯、就代表一定是不能分
1: 散风险
0: 。对啊，对啊，对啊，我先做三个，那反正在我能力之内的做这三个部分，那哪一个有回馈，就做那一件事情
1: 。OK， 所以就做了三件事情，还是有平台。然后还是有这个 logo 设计品牌，然后也发展自己的图像，虽然当时可能还没有 IP 的，是这个那时候还没有那个
0: 观念这样子、
1: 嗯。呃，我在你们的官网上面还读到一个很特别的故事，因为其实。果客漫画工作室的官网，我觉得非常有趣，就是就是 Griffin 把他们自己的创业历程啊，一五一十的交代的非常清楚。但当然，我们今天的访谈就是我希望可以多挖掘一些网站背后没有揭露的事情哦。例如，网站上面曾经有写过一个，就是应该说果客漫画工作室的第二号伙伴是 Griffin， 过去的时候才认识了他，认识一年就邀请他加入自己。公司成为自己的伙伴，而且还提供各式各样的资源，让他变成一个全职的这个创业的伙伴。
0: 对对对
1: ，我很好奇，的就是你怎么会选择相信一个才认识一年的人，然后就成为自己的创业的 partner？
0: 那个时候其实真的是有时候也是缘分，因为其实我是高雄人，那那时候这个决定出业的时候，我是跑到台中，那、嗯、我跑到台中是想说。我台在台中的话，好像离台北、高雄都在中间啊。如果我要创业要做什么事，好像要跑哪里是一个中间值这样。嗯，那那时候刚好就因缘机会认识我们第二号的这个创办人 Ang 这样、嗯。其实他当时是在做保险的工作，啊。其实我跟他认识也,也不是本行，<笑>对，也不是本行，只是说他大学是那个学室内设计。这些相关的，他对，然后他以前就是我们认识之后就发现他其实很喜欢看漫画，也会画图这样，然后他聊聊聊聊到后来就是说，哎、欸，他说，我说啊，你为什么会跑去做保险？对啊，然后他就说啊，因为那个上司跟我讲说，你不是喜欢画图。你只要做保险啊，你赚多钱，时间又弹性，你就用弹性的时间画图，这样、嗯、
1: 不用跑客户的时候，你就可以画图。對,对对，然后月入
0: 十几、十来万，元梦这样子。對,对对，然后他就做，他说他就觉得很好啊，就一可以画图嘛，他就去这样。结果后来去，他说我十二点才回到家，然后六点又起床，我根本回去就趴在那边，根本没办法画这样。对对，然后后来就越来越认识越深，然后我就说，哎、欸，那你有没有一些？你画的东西我会看，这样，对，然后就看，我就看，诶、欸，我觉得他的东西蛮有创意，他本来就有这个绘图的天分呐、啊，诶、欸，一直在跟他认识的过程、沟通过程，也觉得他是很有趣的人。那我觉得很有趣的人，自然在这个创意上哦、啊，就比较不会受限。他那时候我记得大概认识刚好差不多一年左右，他的保险的工作也是做到一个瓶颈啊，他也已经。好像我感觉是再鼓励他也没有用的这样，对，所以我那时候就想说，其实他也有天分，那我也有绘图的一个项目也在试这样，那我就说，那不如你跟我一起做啊，我提供最低的资源，我就把他问了一下，说，那你现在要缴的费用啊，一个月大概是多少这样？嗯嗯，对，因为你你人要创作，老实说，一定是在。生活无语嘛，是你才有可能创作啊，对啊，不然就又回到要去工作才能创作的模式这样啊对，对。然后我就说，那你就跟我做啊，我提供最低资源，可是我资本也没那么多，对，哎、欸，我只有能提供你一到三年，那、啊、我们要看状况，对啊，但是就是我会有我的目标，那、啊、你需要踏这个目标去完成，因为这样我们才有可能前进。不然如果没有的话，大家都是会归零，连我也会归零，你会归零他、就是。他就是用技术跟创意入股这样子。对对对，用创意入股，然后我们就是提供要协助啊，学软体啊，生活需要的一些，就是电脑设备这些，就是我们就提供这些这样子。OK， 所以他。现在还在团队里吧？还在团队里，他就是现在已经变我们资深的漫画家了。是对，对,对，对，处理过最多的案件，然后各种风格的绘图，他也都是最 OK 的那样。
1: 就表示你当时这个
0: 慧演识因此没有看错人。我们那个当不成千里马，就试试看做伯乐好了。
1: <笑>有了伙伴之后，我知道其实你们创业早期也有取得一定的成绩，然后。到了一定的成绩之后，其实你有一些新的观察跟跟想法，就是觉得公司一定要转型，服务一定要转型。我可不可以跟我们聊聊你的初期成果跟转型的这个决定？就是说，其实对于一个这么年轻的公司来说，为什么那么早就要去思考说啊，我得转型，我得创新？你你你如果不创新会怎样吗？就是好好的赚钱会怎样吗？
0: 嗯，其实在我个人都会去想，像那时候说，觉得200910做平台这个事情是好的，因为每个时代都有它的。现在来讲，人家都讲风口啦，是，对啊。然后那时候我觉得说，哎，绘图，那 Facebook 的粉丝团这个东西，就是那时候是红利的时代，是对。所以其实当然我们做什么都有可能是事半功倍嘛，但是事半功倍的意思，也就是说，其实很多人都会享受到这个。那很多人享受到这个之后。风口可能会转，那风口会转，我们假如没有往下一个风口转，那我们现在又会剩什么？我还有办法事半功倍吗？嗯哼，对，所以我就会去思考说，哎、欸，应该要往下一步。那前面你说有成果，其实是有哎、欸。当时我决定要转型的时候，其实我们第二个天下第二人的创办人他也是很痛苦，因为经营那个粉丝团的时候有经营到一定的成绩了、啊，粉丝人数。也有到一万多，然后互动啊、嗯，哇，分享率都很高。我们也有出商品，还有宠物品牌找我们画漫画，跟我们联名卖拉绳，连周边商品都开出来了。对，只是当然没有那么多了，我们就是四五样，嗯、然后就香港它会团购，对，然后还卖海外去了。对啊，只是说我们那时候就还没有成立公司的情况，就是用比较土的方法去邮寄海运这样子。嗯哼嗯哼，对对对，然后。做到最好的时候，台北新一成品也有他这样找这个粉砖流量互动好的，然后觉得我们图很可爱、嗯嗯，然后邀请我们上去跟我们说，想要邀请我们进驻文创馆。哇，所以你们还被选品了。对啊，对啊，然后那时候哇，就两个人很高兴上去这样，对对对啊，然后他又跟我们说，就像百货公司这样嘛，他有一个专柜，在整层都文创，那有一个区块就是给我们这样子，对，然后只是回头是啊，然后觉得哇，很受到邀约，很兴奋呐、啊，然后让只是回头会去想，而且真的是是成品哎、欸，是文创商
1: 品的殿堂哎、欸，这是对对对对对算是就觉得哇，很大的一个成就。
0: 对啊，那时候听到这个消息，然后我就会告诉我们另外一个伙伴，然后他就很高兴。他就因为你知道吗？从他只会纸笔上面画，这样慢慢练练到手绘板越来越好、嗯，然后好到可以跟做商品了，好到可以被邀约到成品，说：“诶，你们的东西有潜力。”嗯，当然，他也是一个自我肯定的过程。是，对对对，只是我们就是想说，我回来衡量一下，我说：“我、哦、天啊，我看我可能还没有那个能力哦。”因为他要。你要生产非常多的货，嗯，哦，在那边这样，然可能也要有专柜的小姐啊，在那边，对。然后我们毕竟在台中，然后也觉得说，如果这样子贸然就把成本拿下去生产商品的话，如果不是我们想象的话，那可能就会有麻烦这样、嗯、对。所以那边就是收回了，但是初期的成果是有尝到这样的甜头啦
1: ，对对。OK， 那可是你你你担心到什么呢？就是,就是说，除了图文创作的人可能越来越多，那再来呢，就是说，对你来讲，你非得转型的原因还有哪一些？然后你最后转到了哪个方向去
0: ？这个就是也是说到刚刚的风口的问题，对，因为我发现说，哎，那这样同时期越来越多的图文画家越来越多，越来越多，然后大家也都各占一席之地，这样，嗯哼，对。那我想说。那如果大家都是这样子的话，那我们一直在这个地方，那万一这个地方要是有危险，就譬如说风口变了，那是不是大家都归零？那我们如果想继续活下去呢？那即使说这个地方没有归零，还有能量在，可是会不会人红了？譬如说三年可能就消失了，就是总是会这样过去。所以我就想说，应该要去转型，嗯哼，然后应该要变成品牌。嗯哼，对，然后让人家觉得我们是品牌，而且我们可以画的东西不止这样，各种形态、各种风格都可以去画。嗯哼，那这样子的话，未来的路就比较不会受限說，说哦，我们只是在 Facebook 上面的图文画家，我们只画那个我们擅长的那一种东西。嗯哼，对，啊，那时候说到这件事的时候，那个我的伙伴他就是觉得说，哦，天啊，我好不容易经营到。就是这么多人喜欢我这样，对对啊，为什么现在要把这个？就是因为当时计划是，如果变工作室之后，这边的重心就会降低了，对啊对啊，然后他就觉得很不舍啊、嗯，对，只是我一直就跟他说，我说，如果我们要看五年的话，看五年的情况跟看现在的情况会不一样，看五年的后的话，做这件事对我们是安全的，所以我说，如果你相信我的话。对你，你可以伤心呐、啊，对，你可以伤心。那这个其实我们也没有关掉，只是说我们把重心放掉，而且你未来可以画更多的东西，你会有更多的代表作这样。然后后来他也慢慢的，大概半年哦，半年才慢慢说接受，然后我就开始布局这个往下的事情了这样子。嗯
1: 哼，哦，所以其实你看，你从创业的一开始，你在决定创业项目的时候就先分散。然后最后再压在最有潜力的那个收敛，等到收敛了，得到一定的成果之后，你又又在思考要分散风险的这个可能性，可能要又要再找出新的项目，或者是找出另外第二条可能会成功的曲线，这样子
0: 。对对对，因为你虽然在一个项目上可能稍微有成果，可是这个成果你要把它归因嘛，看到到底是真的几 p e r c e n 是来自自己。对，那我觉得那时候归因下来的话，有风口的因素占蛮多。所以，如果但是转过去的话，那就不是风口的问题，就是你实力的问题。那前面练习做粉砖的过程，练习绘图的过程，其实也帮助我们已经有一些客户和有一些成品，我们可以拿着这一些成品哦，做官网的代表的一些作品，让业主浏览，就等于拿着练习的东西去接到真正的 B to B 的业务。那 B to B 的业务接多，了，就会有更多企业。就是有一点像这样循序渐进的去拿到一些新的这样
1: 是成立的工作室。可是其实你不只是成立叫做工作室，你其实非常看重公司化，你其实是以公司形态来经营国客漫画工作室的。我不知道公司化这件事情，以公司形态这个状态来经营，对产业或者是对国客来说有什么重要性跟代表性
0: ？嗯，我们会公司化的原因是一个，也是其实也是一种策略啦，因为。其实当时会画画的人越来越多嘛，嗯、那画画的人越多，我们如果变工作室，势必也是要去接案啊、找案子啊这样子。那我就想说，那如果大家都是图文画家，都是个体户的话，那你就会被放在一个基准线啦、啊、来比较。嗯嗯。对，那现在如果我今天已经变成转型成品牌，然后也有官网，那官网我们你也有看到我们官网我们官网其实就是自己设计的，就不是公版是。是。那我觉得那个对客户他。看到那么多的人想来争取这个机会的时候，哎，可是这一个人跳出来的东西不一样，我们就不会被放在一样的基准线来比较，那胜率就比较高啊。所以，我们等于是给了客户官网之后，他也知道我们是公司，然后有组织，那合约什么都有，他就比较安心。对啊，什么开发票的问题，他都能解决这样子。对，那他就会更愿意把案子交给我们。嗯、对对，也是用这个角度去想说，如果已经要绘图来维生的话，那当然我要让自己能接案的几率提高。这样是
1: ，所以绘图来维生。那你们现在的营业项目有哪一些？然后它分别服务哪一些不同的需求的人？然后满足他们怎样的需求
0: ？现在的话，我们从二零二零年之后就是分成三大的领域，这样、嗯。第一个是，也是最后才加入的。就是角色 IP 的创建跟应用，因为我们已经比较知道授权这件事怎么做。嗯、那最近在今年还加了那个 NFT 的创作，是，对对对对、哦、对啊，就是我们发现说，哎、欸，去数位时代台北展的时候，<笑>哇，好多人来找我们，他说，哎、欸，那个帮我，那个你们是原创吗？嗯、呃，你你跟我们合作，我们帮你们的图變成发 NFT， 对对对，然后我们印一半这样子之类，呃、然后我就想说，哎、欸，不对啊，这样子的话。所以他们很需要原创啊，是赶紧就是跟后台工程师说，我们要增加 NFT 的创作这一块，对对对对，这个就是比较后面加，因为我们随时也都要注意就是产业新的动向这样。然后我们绘图能做到是当然要把它极大化这样，是，对。那我们当然自己的 IP 创建也会去做授权，那也协助客户可以这么做、嗯。那第二个是说视觉卡通应用啊。那这个范畴主要是说把创作落实到实体上，就是像一些出版社啊、教育业啊，或是他们会把我们的漫画做成周刊啊，或是课本啊，对，或是那种餐饮品牌啊，他要加盟的，他会设计一整套的 CIS， 但是是用卡通的方式的，嗯,嗯对，像这种。那第三种是社群，就是我们最早期，就是我们用图来帮人家做内容的行销、嗯，或者是在。你自己的粉砖上面啊，需要用图的方式来解说的懒人包啊，嗯嗯嗯或是说让我每个礼拜要更新的图的内容比较吸引，不会让那个接触他的客群觉得说哇你们都是一直在放商品照，好无聊。有漫画，有不一样的东西来介绍。对，这就是我们第三个啊，也是最早期的这样子
1: 。OK， 对你们来说，这三个啊，目前其实占服务的最大中的会是哪一块啊
0: ？目前我们的。原来的比例还是最高，但是我们后来增加了这个授权的服务啊，就是因为知道说接案的比例其实占九成以上是不健康的，我会觉得危机感啊，所以我会觉得我要发展自有的 IP， 然后把授权的比例拉高，接案的比例或许也可以不用变，但至少授权的比例如果可以慢慢做起来的话，像遇到一些特殊情况，像疫情或什么，你接。业主发案的几率会变低嘛？可是如果我们还有一些别的东西，就是收入的来源多的话，就可以比较去米平这些风险。谈完了生意，我们来谈谈愿景。因为其实
1: 一样，我在你们的官网上面发现，你们有一个很浪漫的理想跟愿景，就是希望可以成为漫画文艺复兴的推动者。为什么会想要提出这样的概念
0: ？这个概念，这个概念真的是。那个小编 Ko 就是很细心啊，对，因为其实很少人会注意到我们官网的那个 logo， 点下去有一个隐藏页，<笑>对，因为那个隐藏页那时候我就想说，我要自己做个纪念，万一我活不过去，我还是有个纪念这样子，是，对。然后那个时候讲文艺复兴，当然是讲的好像很严重啊。那其实我只是纯粹在想说，其实我们做漫画，可是现在漫画或者是做任何绘图，老实说他已经跟。以前我们早期应用的地方已经都没有绝对了，就漫画也不一定变成书了。那、啊、绘本有时候也会有漫画的形式，对。那插图也应用到，像现在也用到 NFT 上面。对对，所以我觉得数位时代创作界限已经很模糊了。嗯、那我们说文艺复兴很浪漫嘛，那我们只是想说，是不是我们绘图的能力其实就是让它可以让大家再次被看到，然后那个形态已经不要再局限，大家可以觉得说。哇，这个图啊，应用不止这样，我什么程度都可以去使用。然后只要你想得到，其实都可以结合。只是说我们名字是漫画工作室是，是因为市场是还是要衡量嘛，你不能取一个太难以接近的名字。所以我们叫漫画工作室的话，是人家比较容容易去理解这样子
1: 。OK， 可是我发现啊，你虽然是这样子说，可是其实你们心中一直还是有一些就是。不是那么商业的，还是希望可以以推动漫画或者是这样的内容创作风气的一些行动跟任务哦，包含说我知道你们其实都会设定你们营收的特定比例是必须要去回馈公益的。然后我想这两年因为疫情的关系，百业百业都萧条嘛，因为受到疫情的冲击，当然也是因为你们参展的关系嘛，我就留意到说，哎，果客有发起一个行动，就是。呃，免费授权你们的，好像是一百个 IP， 一百个图像，给一般的业者都可以来免费申请授权，然后可以使用在他们的商业用途上面。就是聊聊你们做这些事吧，你们还要做了哪一些？这些真的是推动文艺复兴的行动
0: ？因为刚刚讲到说，希望画画能做到更多嘛，那当然也要我们能力范围。希望画画
1: 可以当饭吃，
0: 这样。对，首先一个是能当饭吃，那我们当然活下去嘛。那活下去之后，初期在官网是写到说，我们都会去把一 p e r c e n 拿来去回馈公益这样。嗯，那刚刚主持人提到的说，去年就是疫情严重啊，然后其实我们也有受到冲击，对。然后可是我就在想说，那但是就像那个卖车的人不怕没车开一样嘛，所以我们就是会画图、嗯嗯。那我们画图也也想做授权，我们也知道说，那台湾很多制造商，那如果我们就是。给大家一些图，然后他自己可以免费授权去用。或许在这个时期，就是大家都稍微降低一下成本嘛。嗯，对对对。那我们就在去年九月有发起一个免费图像一百个，免费授权的专案，然后他们就申请到今年的二月这样子。是，对对。那也有有几家公司也有申请，然后我们就跟他合作。那当然他们也很开心啊，因为你商品多了变化嘛，消费者多了选择这样子。是对，那除此之外，像现在的话，我们也有在国小啊去教绘本班这样子。对，那国小绘本班， oh. 它蛮特殊的啦，它是我们就是刚刚的那个伙伴去兼任这样子。嗯、mm -hmm. ，对，那是因为我们做绘本，然后刚好被呃屏东的国小校长看到，对，然后他就希望说，哎，我们可不可以去教学？对，那其实衡量过，他有跟我讨论说、啊，其实这个费用上啊什么，其实都。跟我们在做商业的绘图是不能比的，对。可是我还是说没关系，你就去，对，因为就是教小朋友嘛，而且屏东他们可能就是资源比较没那么多，嗯。那反正高雄离屏东再怎么远也没有多远，对啊，就是你开的车是半小时还是会到了，是对。然后就说没关系，我们就去吧。我们现在只要有一些能力可以做什么回馈就去做，这样把它当做是一个。好事情，然后学生他跟我回回来说，那小学生上很开心这样，对，然后他们学到东西，他看到老师的作品，说啊、哦，老师这是你画的啊，我也很想学，然后、啊、教他们怎么做绘本嗯，嗯，对对，所以就是用自己能力所及的方式去做回馈啊，那。成果是怎么样，我也不晓得，只是我们就存着这个好心嘛，对对对，是,是
1: 一点一滴的累积，行有余力的时候开始回馈产业，然后回馈社会，一起来推动所谓的漫画文艺复兴哦。那可是前提是也要行有余力，对啊对啊，对呃，公司好像是发展到二零一八到二零一九这段时间之后。开始有一个创业的这个向上的转折，所以你们慢慢变成是一个创业之余，心有余力的公司。那那个转折的原因是什
0: 么？嗯，这个转折也是主持人对我提到的时候，然后我有认真去想，然后再想，的确是转折是对的。因为其实我们虽然是2017才成立法人，可是前面其实已经累积两年的经验了，这样。那二零一八那时候参加完台湾文博会之后，其实受到蛮多日本的这个注意、嗯，很多公司都来跟我们洽谈这样。然后我们就知道说，哎、欸，其实我们的图真的还不错。嗯，对。然后那个时候就想说啊，那时候在台中嘛，那想说去台北的话，这个资源太稀薄，我们在那边要生存可能很困难。是、嗯。然后我自己毕竟是高雄人，然后回头想想，哎、欸，当初我们为什么离开高雄？因为其实二十年前我们毕业的时候，高雄要做这些设计文创师，应该是没有办法，你只能往中北北漂嘛。对，对那后来就是慢慢这个博尔特区啊发展起来，仓库群我、哦、一个一个都建好，然后我也觉得哇人都越来越多，然后也知道亚湾这边的计划，高雄软体园区，我觉得这个廊带是很好的，又光光又有艺术，然后也有科技这样。嗯对，所以我就决定说，那我要回高雄了这样。那回高雄之后，我就一直在选说我要在哪一个区块。我就想说，那我一定要在亚湾，那我一定要在高软跟博尔的中间、嗯，这样我去哪一边都近、嗯。对，所以我们就是回来就做工作室的位置，就是在这两者中间这样子。那另外一个方面也是说，二零一九以前其实都一直在学习智慧财产、智慧财产权的应用跟授权这一个东西，因为其实台湾并没有。学校在教这个，是对，所以他的等于是说要获得这方面的知识是很困难的。那是刚好有一个机会是国际授权协会在2019年在台湾只有办一届的这个认真的班这样，那我们同学也很少，也只有十个。那、嗯、後,后来可能因为疫情或者人数太少，他就再也没有在台湾开过课了。这样是对。那在那之前就是。呃，有去上智慧财产的课，这样在那个是算是商总跟文化部合办的，嗯，然后我就从初阶、中阶、进阶，然后再上到种子、师资这样、嗯，因为我知道绘图这件事是一个能力，可是你要把它商业化，我们要懂智慧财产权怎么用，才能换成对等的利润。后来比较能够在二零一一八年、一九年以后有起色，原因，我觉得刚好也是说这些知识我也学习的比较完备。那回来也在一个对的时机，然后这个地方真的蛮不错的，这个地方蛮不错的，对，所以回来刚好因为这些因素被人家看到，也有被一些科技大学邀请到学校去做夜师，然后也有一些单位邀请我去做演讲，那我就觉得一样啊，我就会觉得说，哎，我们今天可以教学生就教学生啊，对啊，其、嗯、他们做的以后比我们好也没差，但是这个创作环境会健全嘛？对不这是不是也是很浪漫的文艺复兴的美梦？怎么说？就是有时候觉得说，为什么做艺术创作，为什么在台湾都好像很辛苦？就是总想转变这个事情，这样。对对对，所以能够去做的，我们就会尽力去做。这样
1: ，听完 Griffin 分享他的这个创业故事哦，一五一十的到来，我们要来到这个大南方创新生最特别的单元，就是创业快问快答。创业快快快答呢，是大南方创新生特别设计的一个小小的段落单元。那我们希望用短短的时间，快速的问几个问题，来听听来自创业家自己最心直口快、最直率又最真心的答案。所以，我们现在就开始。第一题，回到创业的一开始，要请教 g r i f f i n 的是，你为什么选择不要考公务员，而宁可瞒着父母一定要创业
0: ？想说那个时候这样热血，让。要求父母说我要延毕，而且我还要跨考，整个震惊的家也这样。后来还是让我去闯，然后我也真的考上，然后也两年毕业。那在家要也做过像公务员一样的工作，我就想说，那我以前那么辛苦，难道我是还是要做公务员？不行，一定要去做别的事情试试看。那违背父母的意志有被责难吗？责难没有啦，但是父母当样知道这个路辛苦啊，然后。这走起来也真的很辛苦，对，所以就是父母的话还是要听呐、啊，<笑>父母的还是要听。<笑>好，你有度过
1: 顶楼加盖的创业历程哦，在顶楼加盖的创业滋味怎么样？
0: 哦、oh, ，在台中那时候顶楼加盖当然是为了成本的考量啊。冬天的时候真的是、oh, 感觉像寒流一样超冷，都穿厚外套，雨容易在里面工作。那、嗯啊、夏天的时候，即使已经穿背心，还是中暑，因为闷。可是就是没办法，过度实习，非常实习，非常手段这样
1: 。二零一九年为什么要回到高雄创业？然后你回来高雄之后，现在还在顶楼加盖吗？
0: 对,对，现在回到创业， 2019主要是因为家庭啦、啊。因为爸爸妈妈大概已经70岁，所以我那时候就觉得我要该回来了这样。然后也看准说高雄已经具备这个文化城市的特质了这样。嗯，然后现在的话，没错，还在顶楼加盖，但是里面的空间配置已经很不一样，已经漂亮很多，是一个蛮棒的场域这样。而且这一次这个楼下是自己的了，就不是跟别人租的这样。是。那现在觉得对顶楼加开也没有那么排斥，还觉得蛮骄傲的，因为我就想说，在、啊、国外人家都车库创业，啊，我们在台湾嘛，当然是顶家创业，<笑>就是一样的意思。非常好。好，最后一题，我相信这个世界上有更
1: 多想要用漫画为相同职志的创作者或者是创业者，那请 Griffin 给
0: 他们一句心得建议。感叹或者是鼓励，我觉得很好的一句话就是“明知山有虎，偏向虎山行”这样，就是就是说，在台湾如果你要从事这种译文工作、创业者的话，可能要有这样的心理准备啦。只不过我还会另外给大家说，不要那么悲观嘛。我觉得如果我们知道为什么要去虎山，为什么我们要找老虎，那可能是另外一个事情了。对对对，然后大家要注意自己的这个生命安全。
1: 好，大南方创新生邀请大家跟果客漫画工作室一起用漫画带给每个人简单的快乐。听众朋友，如果对于果客漫画工作室想要进一步了解，都可以在节目简介找到相关的资讯。Meet Sonic South， 大南方创新生每周五固定更新，为你放送来自大南方的创意点、创业人、创新事。